0: نور على الدرب.
1: برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة لدينا مجموعة من أسئلتكم واستفساراتكم ونعرضها في لقائنا هذا على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. آه مرحبا بفضيلة الشيخ. مرحبا بك. السؤال أو الرسالة الأولى وردتنا من الأحساء من المرسل ميم نون حاء يقول في رسالته من كتاب الفوائد لابن الجوزية آه مطبعة الإمام 13 شارع محمد كريم القاهرة بالقلعة. قال في كتابه أن أحمد بن حنبل أبطل شهادة من دخل الهند للتجارة لأنها بلاد كفر هل هذا صحيح؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا يا أخ
0: ميم نون ح من الأحشاء تقول إنك وجدت في كتاب الهوائد لابن الجوزية أن الإمام أحمد أبطل شهادة من دخل الهند للتجارة لأنها بلاد كفر نقول لك يا أخ نون ميم حاء من الاحشاء ما هناك شيء قال له الفوائد الجوزيه انما هناك الفوائد لابن القيم الجوزيه هذا موجود ومطبوع الفوائد للامام ابن القيم وابن القيم هذا لقب الله ابن القيم الجوزيه لا هو ليس هو ابن القيم الجوزيه ابن ابن القيم ابن القيم الجوزيه لأن والدك كان قيماً للمدرسة الجوزية بدمشق أما ما نقلته عن الإمام أحمد فهذا فيه تفصيل السفر إلى بلاد المشركين لا بأس به إذا كان الإنسان يظهر دينه فما دام أنه مظهر لدينه فلا مانع كأن يسافر التجارة ما زال الصحابة رضي الله عنهم يسافرون إلى فارس ويسافرون إلى الشام ويسافر يعني في ولاية الروم لما كانت بعيد الروم قبل أن يفتحها المسلمون والرسول صلى الله عليه وسلم سافر إليها في تجارة لخديجة أما إذا كان لا يستطيع إظهار دينه فهذا لا يجوز أن يسافر إلى بلاد الكفر لا لتجارة ولا لغيرها إذا كان عاجز عن إظهار دينه أما إذا كان يستطيع ان يظهر دينه على نوى فهذا لا مانع من السفر ما زال المسلمون يشاغرون ويتجرون ما دام انهم يظهرون دينهم واظهار الدين يقول في بعض العلماء ليس هو مجرد الصلاه والصوم فلا بد هو بنفسه ان يؤدي شعائر الاسلام الواجب عليه وكذلك ي يبين ان ما عليه هؤلاء انه كفر وانهم ليسوا على هدى وليسوا على حق هذا هو اظهار الدين على ما قرره جمع من اهل العلم والله اعلم.
1: رسالت او سؤاله الثاني يقول هل صحيح ان نواقض الاسلام 400 والمجمع عليه عشرة وهذا ايضا من كتاب الفوائد لابن الجوزيه المذكور في السؤال الاول.
0: تقول هل صحيح نواقض الإسلام أربعمائة وأن المجمع عليه عشرة نواقض الإسلام كثيرة ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة سماها نواقض الإسلام وهي مطبوعة وذكر فيها الأمور التي ينتقض بها إسلام العبد وأما ما تحصل به الردة فهي كثيرة جدا ألف العلماء في كل مذهب في كتب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة باب حكم المرتد قالوا باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه فمن أشرك بالله أو جهد ربوبيته أو وحدانيته أو جعم أن لله صاحبه أو ولدا أو جهد صفة من صفاته فإنه مرتد أو حرم ما هو مباح مجمع عليه كمن قال إن التمر حرام أو أن الخبز حرام هذه ردة أو استحل محرما مجمعا عليه كمن قال إن الزنا حلال أيضا فهذه ردة وهي كثيرة جدا ألف فيها بعض العلماء وأنهاها إلى أربعمائة وبعضهم إلى أكثر من ذلك والحاصل أن من أشرك بالله أو جهد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو زعم أن لله صاحبه أو أن له ولدا أو حرم حلالا مجمعا عليه أو أحل حراما مجمعا عليه فإنه بذلك يكون مرتدا وللمسألة تفاصيل وبحوث طويلة في كتب أهل العلم قد تزيد على أربعمائة قد تجيد على أربع باعتبار فروعها ومفردات مشائلها والله
1: أعلم سؤاله الأخير يقول أرجو من فضيلتكم التكرم بالأمر بطبع كتاب لعدة أجزاء لأحاديث الرسول الصحيحة فقط ومنقحة بدقة حتى لا يكون أقل شك الإنسان يدخل ما منه فتح الله عليكم بالخير تقول
0: تحب أن نسعى في طبع كتاب عدة أجزاء ويكون منقح حتى لو وجد هذا الكتاب وطبع لا تستطيع أن تفهمه إلا بمعلم ربما تقرأ الحديث ما تعرف معناه ولا ما دل عليه ولا ما يستنبط من هذا الحديث من العلوم والمعاني كما قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه اكثر من صوابه فلا بد لك من معلم يعلمك عن هذا الحديث ثم يشرحه لك ويبين لك ما في هذا الحديث من الفقه والمعاني وما تضمن من التوحيد او الاداب الى غير ذلك فمجرد مرورك له وقراءتك له لا تكفي ربما لا تفهمه او تفهم من غير المعنى الذي دل عليه الحديث تفهم معنى آخر على حسب لغتك والحديث لم يدل عليه ولم يتناوله وأمثلة هذا كثيرة ولكن الذي أنصحك وأحبه لك أن تقرأ على بعض طلبة العلم حتى يشرح لك معنى الحديث ويبين لك فقهه ويبين لك معناه وما فيه من العلوم هذا هو الذي ينبغي بدون أن تعتمد على قراءتك وعلى فهمك أنت والله أعلم
1: هذه الرسالة أعتقد وردت من المغرب العربي يقول سائلها عبد السلام بن محمد تارودانت هل تجوز الصلاة وراء إمام مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ أنه يعلم غاية العلم بأن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى هي السنة الثابتة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يمتنع بإصرار عن فعل هذه السنة ويعلم بأن قول المأمومين آمين جهرا في الصلاة الجهرية عقب قول الإمام ولا الضالين هو كذلك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يقبل هذا بل يحاول منع المأمومين من قول آمين عن طريق الشروع في السورة بعد قوله ولا الضالين مباشرة دون أن يسكت وكل هذا يفعله وعن إمام آخر يفعل مثل هذا أيضا وزيادة على انخراطه في الطريقة التيجانية أي أنه من الصوفيين التجانيين الطريقيين فنريد من سماحتكم أن تبينوا لنا هل تجوز الصلاة وراء مثل هؤلاء أم لا
0: يا أخ عبد السلام محمد من المغرب تقول ما حكم الصلاة خلف شخص؟ خلف شخص يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مثلت لذلك بقبض اليد اليسرى باليمنى وأن الإمام يرسل يديه إلى جنبي فهل تصح الصلاة خلفه وهو مرسل ليديه إلى جنبيه لم يقبض اليسرى بيده اليمنى نقول لك يا أخ عبد السلام الصلاة صحيحة في هذا إن شاء الله لان قبض اليدين سنه وليس بواجب بل عندكم في مذهب الامام مالك يرون انه هو الافضل وهو ارسال اليدين ولكن الصواب الذي دلت عليه سنه رسول الله القبض يقبض كوع يده اليسرى بكفه اليمنى ويضعهما على صدره كما في حديث وائل بن حجر وجاء في حديث علي, في حديث علي من, السرة من السنة وضعهما تحت السرة والأمر في ذلك كله سهل فإن المسلمين مجمعون على أن الصلاة صحيحة لو أرسل يديه إلى جنبيه وهذا الإمام عندكم لا أعتقد أنه يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم إنما قلد الإمام ما نسب إلى الإمام مالك قلّد مذهب المالكية القائلين بأن الأفضل إرسال اليدين وإن كان هذا خطأ لأن الدليل واضح لكن لا يؤدي إلى بطلان الصلاة فالصلاة خلفه لا بأس بها صحيحة إن شاء الله أما بالنسبة إلى سؤالك الثاني وهو الصلاة خلف التجانية معلوم أن طريقة التيجانية طريقة مبتدعة لا ينبغي اعتمادها وهي ما سلكها إمامهم أحمد التجاني يزعم أن روح النبي صلى الله عليه وسلم قد حلت في جسمه وفي كتبهم أن أصحابه أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن الورد الذي ألفه أفضل من القرآن بستة آلاف مرة وعندهم أشياء غريبة فإذا صح هذا عنهم فلا شك أن الصلاة قلبهم لا تصح إذا كانوا يعتقدون أن ورد التيجاني أفضل من القرآن بستة آلاف مرة وقيل بستين ألف مرة فهذا غلط كبير ويعتقدون أن أصحاب التيجاني أفضل من أصحاب رسول الله كما هو موجود في بعض الكتب التي تنسب هذه الأشياء إلى الإمام التيجاني، فإذا كان هذا صحيح فلا ينبغي الصلاة خلف من يعتقد هذا الاعتقاد ليس هناك أفضل من القرآن بل أشرف كتاب أنزل من السماء على جميع الأنبياء هو ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله أخبر بأنه هدى ونور وبرهان وشفاء فلا يعادله لا ورد لا ورد ولا غيره والله أعلم
1: آه هذه الرسالة وردت من العراق من محافظة الأنبار يقول مرسلها جبار سرحان هل يجوز لي التكلم أثناء قراءتي القرآن مع والدي عندما يسألني سؤال وهل يجوز لي أن أتكلم مع أي شخص بغير شرح آياته أرشدوني بهذا أرجوكم
0: يا أخ عبد الجبار من محافظة الأنبار من العراق تقول هل يجوز لك أن تكلم والدك في أثناء قراءتك للقرآن إذا سألك أو سألك غيره لا بأس ما في معنى تقف على الآية وتكلمه بما تريد وتجيب عما سألك عنه سواء كان أبا المتكلم أباك أو غيره لا مانع منه لأنك لم تكن في صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن كان الناس يسالون عن معاني القران ويسالون عن غيره من امور شؤونهم فكل هذا لا بأس به ان شاء الله نعم آه
1: هذه الرساله وردت من الجمهوريه العراقيه محافظه آه نينوى قضاء الشرقاط آه من الاخت فاطمه عبد الصمد تقول في رسالتها انني من المؤمنين بالله عمري آه كذا سنه آه مت ختمت القران الكريم 12 مره وحفظت حوالي 40 حديثا من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تركت المدرسه سنتين فقط خوفا من ان اداني او اقرب او اقترب من الرجال وبعد ذلك رجعت ادرس ليلا حتى اكمل دراستي وانا الان سنه اولى متوسط ومعي كثير من البنات يدرسن معي وندرس مع الطلاب لما ارجع من الدوام احس وكان ذنوبي ملات السماوات والارض واقوم استغفر ربي وابكي واقول ليتني اترك المدرسه مع العلم انني مؤمنه لماذا هذا الشك يحدث في قلبي افيدونا يا شيوخنا الكرام افادكم الله
0: يا اخت فاطمه عبد الصمد من محافظه نينوى بالعراق تقولين انك قرات القران في انت عشرة مره وحفظت من أحاديث رسول الله أربعين حديثا وأنك تركت المدرسة منذ شنتين ولكنك عدت إليها مرة أخرى مع بنات أخريات معك إلا أنك تخالطين الطلاب جميعا فإذا رجعت ترين أنك أجرمت وأخطأت بمخالطتك للتلاميذ لا شك ان هذا خطا ولا شك فمخالطه البنت للطلاب لا يجوز ولا ينبغي فهم لا يجوز لهم ان يخالطوا البنات والبنات لا يجوز لهن ان يخالطن الرجال بل كل على حده فاذا كان الامر كذلك فانت ابتعدي عن مخالطتهم ان امكن ان تجدي مدرسه او معلمه تعلمك بدون اختلاط فهذا لا بأس به هو الأولى وإذا كان الأمر لا يمكن إلا باختلاط فالأولى ألا لا تدرسي ما دام أنك حفظت القرآن وعرفت شروط الصلاة وأركان الصلاة والشيء الذي لا بد من معرفته لإقامة الدين فهذا يكفي إن شاء الله ولا ينبغي أن تخالط الرجال مهما كانت الحالة وهذا الإحساس الذي تشعرين به عندما تخالطين البنين تقولين كأن ذنوبك ملأت السماء والأرض بسبب هذا هذا علامة الإيمان إن شاء الله وعلامة خيرك وصلاحك حيث تأثرت هذا التأثر العظيم بمخالطة من لا يجوز لك مخالطته فأنا انصحك بالابتعاد عن هؤلاء وعن مخالطتهم كما دلت عليه الشريعة الإسلامية حيث نهت عن مخالطة الرجال بالنساء وأن كلا على حدة هذا هو المتعين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم كل ذلك محافظة لها وقال لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان وكذلك قال العلماء لا ينبغي للمرأة أن تخالط الرجال في مجتمعاتهم كمحلات البيع والشراء أو المدرسة أو الجامعة أو ما أشبه ذلك إن وجدت نشاء وبنات يدرسن بانفراد فلا مانع أما إذا أدى الأمر إلى الاختلاط فهذا لا ينبغي ولا يجوز لك أن تدرسي معهم كيف وقد قرأت والحمد لله كتاب الله وقرأت شيئا من سنة رسول الله وعرفت ما يجب عليك وما لا يجب والله أعلم
1: إحسنتم أيها الأخوة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة ميم نون حاء ويسأل عن صحة كتاب الفوائد لبن قيم الجوزية وعبد السلام ابن محمد تارودانت من المغرب العربي وجبار سرحان من العراق محافظه الانبار واخيرا فاطمه عبد الصمد من العراق. عرضنا ما ورد من اسئله واستفسارات في رسائلهم على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الاعلى. شكرا لسماحه الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله. نور على الدرب.